0: Deus. Amém, vou tomar um cafézinho lá Se Deus quiser, glória a Deus ah, Amados Abram suas bíblias ah, Em Oséias 6,6 6, Quero ler dois versículos depois outros Com vocês Para nossa reflexão de, de início de ano nós vamos ler Oséias 6:6 depois Mateus 9:13. Queria falar um pouco sobre sacrifício e a gente entender isso. Oséias 6:6 é um texto bastante conhecido dos que leem a Bíblia, do povo da Bíblia, onde Deus usa a boca do profeta para nos exortar dizendo: Pois misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Vamos ler juntos? 6, vamos lá. Pois misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Agora vamos a 9:13 de Mateus, onde Jesus faz citação desse texto. Mateus 9, verso 13. Onde está escrito assim E depois E aprendei o que significa Misericórdia quero e não sacrifícios Porque eu não vim chamar justos Mas pecadores Lá o profeta diz Palavra do Senhor Misericórdia quero e não sacrifício Em 9 de Mateus Jesus diz E depois e aprendei o que significa Misericórdia quero e não sacrifícios Então A me permita conversar com vocês um pouquinho sobre essa realidade. Quando Deus usa o profeta lá no VT, lá no Velho Testamento, para dizer eu quero misericórdia, não sacrifício, o que ele está querendo dizer de fato de verdade? Primeiro a gente se situa, né? Nós, é, no tempo do profeta, vivia-se uma religião litúrgica e sacrificial mesmo. Jesus ainda não tinha encarnado, muito menos já havia passado pela via dolorosa, já havia passado pela cruz, muito menos ressuscitado. Então nós sabemos que o culto era mesmo através de liturgia mesmo. A expiação do pecado era por sacrifícios. Você sabe que ah, no templo onde Deus se manifestava no Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança, ah, havia um, 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 uma cortina, um véu, que era fechado, vedado, para que ninguém, se não só o sumo sacerdote, entrasse naquele lugar do santuário que se chamava Santíssimo Lugar, e ali um sacrifício era oferecido pelo sumo sacerdote para esfriar, para perdoar o pecado do povo. Bom, quando Osés diz misericórdia e não sacrifício, ele o faz por quê? Porque o sacrifício foi banalizado. Virou uma coisa é, que se praticava mecanicamente. Virou uma coisa é, comum. Perdeu a expressão primeira do seu significado. Perdeu sentimento, perdeu verdade. Perdeu essência. Quando o ajudado por Deus, fala que misericórdia quer e não sacrifício, Fala a respeito de uma religião fria, performática, sem verdade, sem sentido. Uma prática, trazendo para os dias de hoje, dominical, domingueira, é, cronológica. Uma, uma performance teatral. Uma coisa que a gente faz como quem está acostumado a fazer, mas já que não, só que não faz mais com sentido. Faz na prática corpórea, mas não tem mais coração nisso. É mais ou menos aquilo que... Deus dos anos aí disse... Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não há mais verdade nisso, não há mais sentimento nisso, não há mais sentido nisso. E como é que Deus percebeu que a prática litúrgica, que a prática religiosa... Tinha perdido sentido para o povo no um tempo de Oséias? É que essa religiosidade, essa performance litúrgica... Esses sacrifícios, essas observações de festas tradicionais, não desembocavam no relacionamento saudável com seus semelhantes. Deus estava percebendo que o povo se ligava a ele num determinado momento do dia, num determinado dia da semana, numa determinada semana do mês, num determinado mês do ano, mas essa religiosidade, essa prática litúrgica, essa performance religiosa, não ...desembocava em misericórdia para com outros... ...não qualificava a relação do homem com o homem... ...dos semelhantes que juntos adoravam a Deus... ...Deus percebeu que aquilo perdeu o sentido... ...Ele usa os e diz... ...olha, sua religião já não significa, significa mais nada para mim... ...e não significa mais nada para mim... ...porque embora vocês usem seus sacrifícios para se aproximar de mim... ...o sacrifício de vocês não aproximam vocês de mim porque eu estou vendo que vocês estão longe uns dos outros. E ele diz, entre o sacrifício que vocês oferecem para se aproximar de mim, sem sucesso, eu prefiro a misericórdia que vocês usam para com o outro, com sucesso. Entre vê-los perto de mim e perto uns dos outros, ele está dizendo, eu prefiro que vocês estejam perto uns dos outros. Como quem diz, perto uns dos outros, vocês estarão perto de mim. Portanto, a misericórdia que você tem para com o semelhante, faz com que você se aproxime mais de mim do que os sacrifícios que vocês ofertam toda semana, todo dia, toda hora, matando um bichinho. Então ele está dizendo, entre a liturgia fria, cronológica, dominical, entre a liturgia sem alma, sem verdade, e a comunhão entre os homens. Eu prefiro a comunhão entre os homens. Eu prefiro misericórdia do que sacrifício. Embora nós já, dito isso, já tenhamos entendido o que Jesus queria explicar, há no Novo Testamento alguns sacrifícios dos quais Deus se agrada. Em Oséias ele está dizendo, o que vocês fazem a mim, não, 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 não tem mais sentido. Não aceito mais o seu sacrifício. Seus holocaustos não me interessam mais. E usa Isaías, no capítulo 1, vamos ver mais lá na frente, seus ajuntamentos solenes, suas observações de festas litúrgicas, luas novas, suas reuniões, suas ofertas, eu as aborreço, eu não suporto mais. Não as recebo mais. Por que, que ele não recebia? Porque faltava coração. Então, Deus, em Oséias e Isaías, fala de um sacrifício que ele abomina. E ele diz, você se aproxima de mim muito mais conduza de misericórdia para com seu irmão do que quando você faz um sacrifício religioso. Se você não consegue fazer ambos, fique com o teu irmão. Fique com a misericórdia. Mas, a despeito disso, nós temos no Novo Testamento cinco tipos de sacrifícios que a Bíblia diz com os quais Deus se agrada. Como não há vitória sem sacrifício, como não há honra sem sacrifício, como não há nenhuma conquista que permaneça em nós como, como resultado de verdade que não haja sacrifício, como nós estamos, por exemplo, diante de um ano que, com o qual sonhamos, no qual queremos ter vitória? no qual queremos conquistar um ano que está diante de nós como possibilidade. Páginas em brancos, nas quais nós queremos escrever uma história, que quando chegar lá no final nós temos prazer em ler, nós sabemos que nada disso é possível sem sacrifício. Não tem jeito. Não tem jeito. Já que um sacrifício é necessário, bom, que nós façamos os sacrifícios que agradam a Deus. Por exemplo, quando eu estava em casa... Vendo uma televisão gospel Eu quando quero me divertir Eu boto no canal evangélico E lá estava um apóstolo Vestido com um saco de estopa E lá ele estava falando que 2016 É o ano das oito mil promessas Esse ano Deus vai cumprir oito mil promessas na sua vida Rapaz Deixa eu fazer uma conta aqui, Nem nem ser isso, Parece no meu é calculador aqui. É, esse, esse é um negócio que eu, que eu queria muito que fosse. 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 8 mil dividido por 12. É igual? Você vai ter 666 promessas cumpridas por mês. Recebe, meu nome. Amém? Dividido por 30. Mãe, é. 666, tá amarrado, meia, meia, vou botar 66 assim. <risos> Dividido por 30. Ó, 22,2 promessas por dia. Ou seja, uma promessa por hora quase. Hã? Tá bom ou não tá? Quem não quer isso, irmão? Todo mundo quer. Agora, mas para que as oito promessas se cumpram na tua vida, você tem que sacrificar. Qual é o sacrifício que geralmente se faz? Dinheiro. Dinheiro. É o sacrifício que se faz em direção ao gasofilácio. Você crê nas oito mil promessas? Eu creio. Então sacrifica. As oito mil vão se cumprir pelo teu sacrifício. Bom, a, a gente já anulou o sacrifício de Jesus. Você já aprendeu, quero que você não se esqueça em 2016, nem um dia na tua vida. Repita comigo, Deus não me abençoa pelo que eu faço. Ele me abençoa pelo que Jesus fez. Guarda isso na tua vida. Não é mérito seu, é mérito de Jesus de Nazaré. Eu não mereço, por mais que eu faça ou dê, eu continuo sem merecer. Só recebo por graça. É graça. O que é, que é graça? Favor merecido. É graça. Se eu fiz e me tornei merecedor, eu anulei a graça. Não é mais graça, é mérito. É meritocracia. Se eu mereço, eu tenho direito. E nós não temos direito. Estamos vivos pela graça. A Bíblia nos exorta desde sempre que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido o quê? Consumidos. Só estamos em pé pela misericórdia do Senhor. E o que a gente recebe, uma vez que estamos de pé, recebemos pela graça de Jesus. O que a gente faz é para dizer a Deus que nós queremos fazer valer a pena o sacrifício dEle na cruz por nós. Então, o sacrifício... Não é um sacrifício para nos tornar merecedores. Não é meritório. Ele está dizendo, eu prefiro a misericórdia para irmão do que o sacrifício que você me oferta. Porque o sacrifício final já foi feito na cruz. Agora, todavia, dito isso, existem alguns sacrifícios que a Bíblia revela, vou mostrar para vocês, com os quais Deus se agrada. Uma vez que nós queremos sacrificar fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus da cruz por nós, façamos, então, um sacrifício do qual Jesus se agrade mesmo. E a Bíblia nos ensina isso. Por que, que o sacrifício era necessário, principalmente naquela, naquela concepção do Novo Testamento da Igreja Primitiva? Por que, que Paulo falou tanto sobre isso em Gálatas? Como? Por que, que Paulo falou sobre sacrifício em Hebreus? Porque o povo que se convertia vinha do judaísmo ou de outras religiões que eram firmadas sobre sacrifícios, práticas litúrgicas, sobre oferendas, e eles vêm para uma nova religião, onde já não se oferta mais nada, onde não se sacrifica mais nada. E na ideia do povo como herança religiosa, estava, oh, meu Deus, a gente não precisa fazer nada. Nessa nova religião, não precisa matar um bichinho? Não precisa fazer um, 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 um sacrifício, cortar alguma coisa na carne? Não precisa rapar a cabeça, não precisa subir monte, Não, você não precisa fazer nada Você só precisa descansar naquele que já fez o sacrifício final Ai, ah, mas isso é muito fácil Não, não é fácil não, irmão Há momentos que você tenta descansar nele e você não consegue A tua ansiedade não deixa o teu desespero não deixa Há momentos que você quer descansar nele a, a, a sua vida corrida não deixa Há momentos que você quer descansar nele e a tua, tua incredulidade não deixa Você quer viver a paz Você só precisa descansar nele É aquela música que a gente já cantou aqui muitas vezes Do milagre Não tenha sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti Aí ele diz lá É meu, somente meu Todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Agora é fácil descansar nele? Esse é, é o sacrifício que, é que ele quer de nós. Como ensina a, a mim e a nós, mestre Eduardo Ramos, na relação com Jesus, é como quem sobe uma escada. Só que uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Qual é o nosso papel? Permanecer na escada. Permanecer na escada é que é complicado. A gente prefere desenvolver um sacrifício que seja... Ou em direção ao ofilaços, seja em direção ao pico do monte Seja na abstinência de alimento Seja no sacrifício sobre o corpo A gente precisa fazer alguma coisa Para que a gente tenha a sensação De que a gente está se tornando merecedor Daquilo que a gente deseja E Deus está dizendo, filhos, isso não é evangelho No evangelho o teu sacrifício É o descansar em Deus Porque já está tudo pago O que você precisa em Deus Para 2016, já está pago E o preço foi o sangue do cordeiro Caduca alguém e fala assim, ó, já tá pago, irmão. É graça. É graça. Mas se você quer fazer valer a pena por sacrifício, eu quero mostrar alguns com os quais Deus se agrada muito. Primeiro tá em 13 e 15 de Hebreus. Abra sua Bíblia em 13 e 15 de Hebreus. 13 e 15. Que diz assim, ó, eu vou correr, tá? Por ele, pois ofereçamos sempre a Deus o que? Sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus o que? Repita para mim. Diga, sacrifício de louvor. Esse é o primeiro sacrifício com o qual Deus sagrada. E o que, que é isso? Isto é, frutos de lábios que confessam o seu nome. Por que, que Deus se agrada com sacrifício de louvor? Por que louvor? Já falei aqui. Porque a cultura religiosa lá, principalmente os adivinhos do judaísmo, era construída sobre sacrifícios. Era construída sobre sacrifícios de animais e sobre sacrifícios de coisas. E os que vieram desse rito sentiam falta dessa religião sacrificial. Eu preciso, eu preciso ver alguma coisa, gente, eu preciso fazer. Eu preciso tocar. Eu preciso perceber. Que religião é essa que não tem rito? Que religião é essa que não tem sacrifício? Que religião é essa? Aí ele diz assim, você quer sacrificar a mim? Louve. O problema é que nós cristãos achamos que louvar é cantar uma música. A gente acha que louvar é, é, é só cantar umas cançãozinhas. Em Jesus... Não. Em Jesus, é, a religião e a vida se confundem. Quando Jesus veio à terra, ele não veio fundar uma religião na cabeça de Jesus. Nunca houve a ideia de cristianismo. Mais uma religião entre tantas outras, não. Quando Jesus veio, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. A religião de Deus é uma vida vivida para a glória dele. Religião e culto se confundem na fé do Cristo, cujo sangue foi derramado. Não é mais um rito, não é mais isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui não é um culto, isso aqui é uma celebração comunitária. São, 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 é, é o ajuntamento de uma família que passa a semana toda separada e que domingo se encontra. Nós vamos celebrar aqui a nossa comunhão. Poxa, nós estamos fazendo aqui uh, o quê? Nós estamos fazendo um, uma reunião de cultica termina a reunião, mas o culto jamais, o culto permanece na nossa vida. Agora, a, quando a Bíblia diz que nós devemos sacrificar a ele louvor, ele fala que o louvor a Deus sou eu. O louvor a Deus é a minha própria vida. A liturgia que o agrada é o meu testemunho. A oferta que ele recebe é o meu dom e talento disponíveis para ele. Isso que é sacrifício que ele quer. Aí você fala assim, ah pastor, sacrifício de louvor, se o louvor sou eu, o que ele está falando? Ele está falando que o que ele quer de mim é que eu viva para ele. E como é que eu vivo para ele? Usando de misericórdia para com meu irmão. A mesma misericórdia que ele usou para comigo. Fazendo a minha vida uma vida útil. Isso é louvor. Eu posso viver uma vida de adoração a Deus o um ano inteiro sem entrar na igreja nem um dia. que é isso, pastor? O senhor está pregando heresia. Digo mais, eu pioro. Eu posso entrar na igreja todo dia e não prestar a ele o ano inteiro, nem um culto. Porque você já aprendeu que o que conta para Deus não é o que acontece aqui. O que conta para Deus é o que, que a gente faz com o que aconteceu aqui dentro. Você entra aqui e diz assim, poxa, Deus me abençoou demais ah, nessa manhã. Como Deus me abençoou nessa manhã? Isso não é importante. Importante para Deus é o que, que você vai fazer com essa benção que Deus liberou sobre você nessa manhã. Foi muito bom para você, pastor. Foi tremendo, pastor. Eu senti a presença de Deus nessa manhã. Como Deus falou comigo. Como Deus me abençoou. Legal, isso é muito bonito. Mas não é o mais importante. Já que Deus te abençoou tanto, o que você vai fazer com essa bênção que Ele liberou sobre a sua vida nessa manhã? Bom, isso aí é outra história, pastor. Eu não faço nada com isso. Então você não foi abençoado, irmão. Você foi reprovado. O que Deus fez a você nesse culto acaba nesse culto. Amanhã, quando você acordar, já não está mais contigo. Você volta a insignificância. Você volta para tristeza, para angústia. Você volta para a vida performática, para aparência. Você volta para a mentira de vida que você viveu o ano todinho. Sacrifício de louvor é entender que o culto sou eu. Sacrifício de louvor é louvar a Deus em tudo que eu faço. É ouvir a palavra que diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória do Senhor. Significa dizer que quando eu estou jogando bola, eu estou jogando bola para a glória do Senhor. Tem gente que acha que Jesus não entra no campo, né assim? Às vezes a gente vai nos futebol aí da vida, inclusive de pastores, e depois os caras vão se matar, dá uma pistola na cada um, bota de costas um para o outro, conta de uma a dez, quem atirar primeiro mata. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, Passamos para a glória de Deus. Planeje minha igreja. Viver 2006 para a glória de Deus, no nome de Jesus. Vai fazer um negócio? Faça para a glória de Deus. Vai entrar numa nova relação, num novo relacionamento? Faça para a glória de Deus. Se você quer saber se Deus abençoa isso que você vai fazer ou não, pergunte. O que eu vou fazer? Eu posso convidar Jesus para estar junto? Esse negócio que eu vou fazer, Jesus pode estar sentado à mesa comigo? Ele poderia assinar esse, essa proposta? Bom, esse relacionamento no qual eu estou entrando, eu posso convidar Jesus para estar junto com a gente? Onde eu estou indo? Onde eu estou frequentando? Jesus frequentaria comigo? Agraderia, eu agradaria a ele, convidando para essa festa? Por que, que a festa na vida de tantos de nós acaba? Porque são festas para as quais Jesus não pode ser convidado. Sacrifício de louvor é entender que o culto não é o que eu presto a ele no domingo. Culto é o que eu presto a ele quando eu saio da reunião dominical. Isso é sacrifício de louvor. O louvor a Deus sou eu. A liturgia que o agrada é meu testemunho. A oferta que ele recebe é meu dom e talento. Esse é o primeiro sacrifício que Deus se agrada de nós. Mas existe um outro sacrifício também que ele se agrada. Está no versículo 16, olha aí. Acabamos de falar do 15, não falamos? No 16 está escrito assim. Mas não vos esqueçais de quê? De fazer o bem e de repartir com os outros. Por quê? Contar sacrifícios... Deus se agrada. Qual é o outro sacrifício que Deus se agrada? Fazer o bem e de repartir. Isso é um sacrifício. Aí Interessante esse versículo, né? Pô, eu, eu, alguém me pediu um favor eu faço um bem para ele. A Bíblia diz que isso é um sacrifício. Pô, eu tenho dois pães e reparti um. A Bíblia diz que isso é um sacrifício. Por que será que é um sacrifício? Porque ele sabia que no tempo do fim... Ouvindo o próprio Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, ele sabe que o amor esfriado nos mata. A gente não mata, morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Não é? Então, porque Paulo diz que se não tiver amor, nada serei. Não é nada farei. Nada serei. É em Paulo, eu só sou enquanto amo. Parei de amar, morri. Não vivo, existo. Um ser existente, ainda que não vivente, produz. Mas produz morte. Por que, que nós temos uma cultura de morte? Porque nós estamos mortos. E por que, que nós estamos mortos? Porque não amamos mais, por causa da iniquidade, da anomia. Já preguei sobre isso, você já sabe. Morro quando paro de amar. Como a cultura... Da, da morte por causa da ausência do amor Produto da iniquidade Seria uma realidade no tempo do fim? Ele fala, se você faz um bem Saiba que fazer um bem não vai ser fácil Porque a natureza humana vai se deteriorar no tempo do fim Repartir vai ser um sacrifício Porque a natureza vai se corromper A imagem e semelhança de Deus na sua criação vai ser deformada o, o bem e a capacidade de repartir não vai fazer mais parte da nossa natureza. Se você quiser fazer isso, vai ter que sacrificar um pouco, porque o que vai prevalecer é o egoísmo, o individualismo, a indiferença. Cada um vivendo a sua própria vida sem se importar com o que diz respeito ao outro. O amor, fala sobre o qual Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que você me ouviu pregar o ano inteiro, não busca seus próprios interesses, esse amor inexistiria. Viveríamos um amor que busca o seu próprio interesse, que busca a sua própria felicidade, a sua própria realização, a realização dos seus próprios sonhos, um amor que gira em torno do seu próprio eu e de mais ninguém. Paulo está dizendo aquele amor que não busca seus próprios interesses, esse amor vai fenecer. O que sobra é indiferença. Então ele está dizendo: você quer sacrificar ao Senhor? Lute contra essa deteriorização pela qual a tua natureza inevitavelmente vai ser tentada a passar. Rema contra a maré da cultura do mundo contemporâneo. Lute contra a indiferença, contra o egoísmo, que será a cultura da geração do tempo-fim. Do Repartir e fazer o bem seria um sacrifício. Agora, a pergunta comum a todo crente verdadeiro, crente verdadeiro, acho que nós temos uma pergunta comum. A gente pergunta assim: Poxa, o que eu devo fazer para agradar a Deus? Pastor, o que eu faço para agradar a nosso Deus? Bom, o texto está dizendo: Faça o bem e reparta. A gente vem para o evangelicalismo brasileiro. Quase sempre a gente diz que agradar a Deus é vir para a igreja. Não falta culto. Tem a ver com prática litúrgica. Tem a ver mais uma vez com a instituição. Tem a ver mais uma vez com a religião. Tem a ver mais uma vez com os sacrifícios individuais. Com a ideia de que Deus se agrada de mim quando eu vou orar a Ele no monte. Como se o monte fosse mais sagrado do que o chão do meu banheiro. Deus se agrada de mim quando eu me abstenho de comer. Eu faço o que eu chamo de jejum. Bom, teu jejum abençoa Deus no quê? Agrada a Deus no quê? Acho que o único jejum que pode agradar a Deus, sobretudo, é você pegar aquele pão que você recusou-se a comer, por alguma razão, e compartilhar com quem está com fome. E o jejum que é feito, não liturgicamente... Não aparentemente, nem congregadamente, mas um jejum que é produto do desejo da tua alma, não aquele jejum que te promove coletivamente, mas um jejum que parte do coração. Agora, quanto é, mormente que o crente contemporâneo faz jejum? É quando ele está querendo uma bênção muito grande. Está querendo passar no concurso público esse ano, né? Federal. Vou jejuar, pastor. Não precisa. Basta estudar. Mas qual que é mais fácil? Jejuar três dias ou estudar três anos? Qual é mais fácil? Subir o Monte Everest para orar ou fazer um concurso ou um curso durante três, quatro anos para fazer uma prova? A gente prefere... A liturgia é mais fácil. Por que fazer o bem e repartir alegra o coração de Deus? Porque é muito comum, por exemplo, fazer o bem hoje. Mas repartir, como tem gente que tem dificuldade, porque nem todo o bem que eu faço é produto do que me habita. Eu posso fazer o bem por algumas razões. Eu posso fazer o bem por performance. Como eu preguei no domingo passado, eu distribuo água por misericórdia e aí eu recebo um elogio ali. Agora eu distribuo água esperando o elogio de lá. A primeira a distribuição, Deus me abençoa. A segunda, já não, porque é por causa de mim mesmo. A primeira foi por causa dele. Eu posso fazer é, o bem porque tem gente fotografando. Tem gente vendo. Eu posso fazer o bem por performance. Eu posso fazer o bem por interesse. Eu dou um para receber dois. Eu posso fazer o bem por ostentação. Por quê? Porque o bem que eu faço não é o bem que me habita. Quando o bem me habita, de fato, ele traz comigo não só a capacidade de produzir o bem mas de repartir, porque o bem quando me habita e eu compartilho o bem ele me abençoa com uma outra bênção que é a chamada desapego e é o desapego que me livra de uma de, de uma sucessão de desgraça por exemplo, você lê 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 está escrito lá assim, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de quê? quantos males? todos Nessa cobiça, alguns, olha, se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Faz o bem, mas não porque o bem o habita. Porque se o bem o habitasse, ele também repartiria. Quando o bem nos habita, ele emana de nós enquanto fruto, mas nos capacita também para compartilhar. E a gente não compartilha por interesse. A gente compartilha porque a gente está desapegado. Quantas pessoas, Deus gostaria tanto de te abençoar financeiramente, materialmente. Queria colocar no lugar de honra, mas Deus não coloca porque, porque Ele sabe que te perde. Porque o bem não te habita. E Ele sabe que não te habita porque você ainda é apegado às coisas. É as coisas que te fazem se mover. Você é um ser que caminha entre os espirituais, mas é materialista. E você já aprendeu, materialismo vem de mater. Mãe Quem é o materialista É aquele que parece Porque é tão coisificado Que a mãe dele é uma coisa E porque a mãe dele é uma coisa Ele é uma coisinha que vive atrás de coisas Ele só acredita No que se mensura, no que se pega No que se vê, no que tem preço Ele é um materialista Porque a sua mãe é uma matéria Nós não somos materialistas Nós somos desapegados Meu irmão, você quer prosperar em 2016? Desapegue você quer prosperar em 2016? Você quer coisas? Não ambicione coisas. Ouça o que nós pregamos dia 31. Busca primeiro o reino de Deus. E as coisas? Todas elas serão acrescentadas. Escuta. Todas as coisas que você precisa para 2016 já estão prontinhas para você. Todas. Busca o reino. Sacrifica fazendo o bem. Repartindo. E você vai ver que Deus vai abençoar você demais no nome de Jesus. Aleluia, que seja assim Deus. Mas há um terceiro sacrifício que ele também se agrada. Primeiro é o de louvor. O segundo, de fazer o bem repartir. O terceiro está em Romanos 12, versículo 1. Abre lá Romanos, capítulo 12. Você conhece isso aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos quê? Corpos como um quê? sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Escuta. Deus tem desejo pelos nossos corpos. Já ouviu falar nisso alguma vez na tua vida? Ele diz, sacrifica o teu corpo a mim Eu nunca ouvi falar nisso Que Deus Ele deseja eu. o meu corpo Por que, que o Senhor desejaria nosso corpo? Vou te dar algumas razões Primeiro, porque é a parte em mim Com a qual eu gasto mais tempo Diga que teu corpo não é a parte em você Que você gasta mais tempo Quanto tempo nós gastamos com o corpo? Quanto tempo a gente gasta no cabeleireiro, na academia, na, 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 na faculdade? Quanto tempo a gente gasta é, é, com, com o corpo, com o que a gente tem? E quanto tempo a gente gasta com o que a gente é, a nossa alma, com o nosso espírito? Quanto tempo? Deus diz assim, Neil, sacrifica o teu corpo, como quem está dizendo, passa mais tempo comigo do que com ele, vamos equilibrar nossas relações, que me faz, portanto, roubar tempo que deveria ser gasto com ele. O tempo que eu gasto com o meu corpo, além da conta, é um tempo que eu poderia dividir e gastar com ele. Quando ele diz, sacrifica teu corpo, ele está dizendo assim, ó, abandona teu corpo, não, tem que cuidar do teu corpo, irmão, ele é o tempo do Espírito Santo de Deus. Mas ele está dizendo Pega um pouquinho desse tempo que você gasta com ele Gasta comigo Passa mais tempo comigo em 2016 Estou vendo que você é tão consagrada A tua imagem, teu corpo Teu músculo, teu glúteo. Estou vendo que você é tão consagrado a teu cabelo a, a pele do teu corpo Olha que, que dedicação que você tem com teu corpo Eu queria que você se dedicasse a mim também Gê. Vamos dividir o tempo Faz o sacrifício. Agora ele está dizendo, me libertar do corpo. Para dar tempo para ele, ele está dizendo, é um sacrifício. Por que que ele deseja o nosso corpo? Segundo, porque é a parte em mim mais adorada. Por mim e pelos outros. Quanto tempo você passa diante daquilo ali, ó Aqui, como é o nome disso aqui? Espelho. Quem gosta de espelho aí? Diga, eu gosto. É impressionante o poder desse negócio em nós. Já falei sobre isso aqui. Olha, você está andando no shopping, o shopping está lotado. Nas colunas, no shopping tem espelho. Tu vê a coluna, faz assim. Aí passou uma coluna, tu vai para outra. Tu já viu lá atrás, mas tu quer ver de novo. Por que, que a gente gosta tanto de se ver? A gente quer saber se não tem um cabelo em cima, se não tem um. fica um feijão no dente. A gente quer saber como os outros estão nos percebendo. Nós queremos ser bem aceitos, nós queremos ser adorados. E o Senhor está dizendo, divide essa glória que você está tendo comigo. Ao invés de querer ser adorado na tua aparência, adore-me você. É por isso que ele deseja meu corpo. Me faz roubar a glória dele muitas vezes. Quantas vezes você não vê à igreja, você comprou uma roupa nova, mas esqueceu de comprar o um sapato. E não tem nenhum sapato que combina com aquela camisa. E você diz assim, eu não vou não, porque eu não tenho sapato para a igreja hoje. Aí tu abre o armário e tem 35 pares de sapato. Você não vê porque está sem sapato. Está sem roupa. Muitas vezes nossas brigas se tornam catástrofes mundiais. Porque alguém disse que você... Está gordinha. Lembra que eu falei aqui? Uma briga que teve... Uma briga assim... a Terceira Guerra Mundial. Dois irmãs brigaram feia... Mas brigaram... Mas brigaram assim... Ó, foi feio o negócio. E chegou a mim... Essas coisinhas que não costumam chegar... Meus, meus liderados me, me, me guardam disso. Mas essa foi tão braba... Que chegou a mim. Uma não tinha mais o que falar da outra... Aí baixou o nível. Né? Falou assim... Além de tudo, você é gorda. Nossa. Irmão, chamar uma mulher de gorda é pior do que de xingar a mãe dela. Xingar a mãe dela. Quando fala que ela é gorda? Quando fala que você é gorda, aí essa irmã quebrou. E ela entra no gabinete igual uma endemoniada pastora, eu vim aqui, a porta, não entra na minha porta sem bater, foi a educação. Mas entrou. E no final, pastor, me chamou de gorda. Ah, entendi. Entendi. E o que ela queria? Que eu descesse lá e pegasse a irmã, disciplinasse a irmã, porque ela me ofendeu e ela também já tinha ofendido de tudo que a gente Só não tinha baixado o nível assim, falar um palavrão tão escabroso. Para ela, eu tinha que ir lá embaixo, pegar a irmã, disciplinar, botar um tempo. Irmã, vamos aproveitar para aprender. Por que, que ela chamou a senhora? De gorda, pastor. Eu pergunto, ela mentiu? Não, oh, pastor, não estou entendendo, pastor? Estou entendendo, pastor? Se eu estava do lado dela, eu não sei nem quem é, irmã. Eu não sei com quem a senhora discutiu. Vamos aprender. Como é que a gente faz para acabar com o poder da língua do outro em nós? Não dê a ele razão. Para falar de você. Quer acabar com o poder dela? Emagreça. Ou conviva bem com a sua gordura. Sabe por quê, irmãos? Muitas das nossas brigas é porque alguém disse a verdade sobre nós. E a gente diz que o problema é a língua do outro. Mas o problema é que nós não lidamos bem com as nossas verdades. E guerreamos. Perdemos amizades, perdemos casamento Rompemos relação Eclesiológica, acabamos com a nossa vida Nos isolamos Porque é por causa do corpo Sacrifica teu corpo a mim Porque é a tua parte mais adorada Por que, que ele cai meu corpo? Porque é a parte de mim mais vulnerável A Bíblia diz que o espírito está pronto Mas a carne é o quê? Fraca, então me dá esse negócio de adoração Essa é a sua parte vulnerável se você viver em função disso, você vai viver quebrado a vida inteira. Você vai ser interrompido em seus processos o tempo inteiro. Porque você está tá se fazendo na carne, mas daqui a pouco ela quebra. Você tem que começar tudo de novo. Você está se realizando só na carne. Daqui a pouco você é traído. Tem que começar tudo de novo. Você está se realizando só na carne. Daqui a pouco você adoece. Tem que começar tudo de novo. Você está se realizando na carne. Daqui a pouco a tua fraqueza, teu pecado lá atrás, teu, teu vício vem à tona e você quebra de novo. Ele está dizendo, não se realize só na carne. Tua carne é fraca. É vulnerável. Cadê que o crente aprende isso, cara? Por que, que ele deseja meu corpo? Porque é a parte em mim hein, que tem um órgão inflamado pelo inferno. Qual é o órgão inflamado pelo inferno que tem no nosso corpo? Me diga você. A língua. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina. Todo o corpo e inflama o pulso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Dentro da tua boca tem um órgão de contato com o diabo, te faz adorar a Deus, mas amaldiçoar o teu irmão, porque pensa diferente de você. Porque tem uma ideia diferente da tua a respeito daquele assunto. E você maldiz o irmão, você desrespeita o irmão. Você assassina esse irmão no coração de outrem Com a sua fofoca e maledicência E o senhor está dizendo Que de cada palavra torpe que você produzir Você vai dar conta a Deus Cada palavra E nós somos uma geração Verborrágica Demoníaca Quando o assunto é vida alheia Ele está dizendo Me dá esse corpo Por que o senhor deseja meu corpo? Porque é a parte finita em mim que a despeito disso é insaciável. Olha o que, que diz o texto. O Seol e o Abaddon nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ele está dizendo, viver na carne é como quem dá um tiro no pé, é falta de amor próprio. Por quê? Porque você está tentando se satisfazer numa carne insaciável. Você está tentando ter plenitude num lugar que nunca se planifica. Você está tentando se realizar num lugar irrealizável. Na carne ele está dizendo, sacrifica teu corpo. Faz do teu corpo um, um altar de adoração para mim. você quer fazer sacrifício esse não faz isso. Por quê? Porque é, é dar tiro no pé, é falta de amor próprio. Porque abrir mão da possibilidade de plenitude. Eu não tenho como ter plenitude se eu não alimento meu espírito. Não existe condição. É trocar o eterno pelo temporal. Me lembra a palavra de Paulo aos Gálatas, né? Sois vós tão insensatos tendo começado pelo Espírito, é pela carne que eu agora acabareis. Será que padeceste tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão, Paulo está dizendo à Igreja da Galácia: meu Deus, vocês começaram tão bem no Espírito. E vocês, o que aconteceu com vocês que vocês estão voltando à carne? Vocês perderam o juízo. Que insensatez é essa? Vocês estão dando um tiro no pé. Não há como haver plenitude se você coloca a tua carne em primeiro lugar, a tua aparência em primeiro lugar, a tua carreira em primeiro lugar, o teu cabelo em primeiro lugar, o teu dinheiro em primeiro lugar, não acredita que você vai ser feliz só viajando de país em país, de lugar em lugar. felicidade não, não existe, irmão, é no espírito, irmão. Busca primeiro o reino. Não permita que o teu senso de valores adoeça. Aqui eu me lembro de Deru. Diretor de Diderot, de ele fez uma, uma definição de virtude muito legal. Ele diz assim, virtude é, seja qual o aspecto pela qual a encaremos um sacrifício de nós próprios. Virtude é, seja qual o aspecto pela qual a encaremos um sacrifício de nós próprios. E o que, que essa geração perdeu a capacidade de se auto-sacrificar? O que ela quer é prazer, hedonismo, exibicionismo, ostentação, mentira. E é por isso que, embora a mais linda de todas as gerações, a mais suicida, como já preguei aqui, a que mais se escreve se sentindo feliz, é a mais deprimida e consumidora de barbitúricos, A mais livre, a mais viciada, a mais escrava. É a geração mais antagonista da história dos homens. Porque não consegue sacrificar a si mesmo. Sacrifício do nosso corpo. Romanos 15,16 é a quarta sacrifício, que é a missão, não vou falar sobre ela. E a última, é que termino, é Filipenses 4,18, que diz assim: Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo fala da ofertas que se traduzem em sustento de necessidades. Paulo está dizendo quando a gente oferta num lugar onde se satisfaz necessidades, nós estamos fazendo um sacrifício aprazível a Deus. Não é porque a gente quer receber em, em dobro, não é porque a gente quer se tornar merecedor, é porque a gente tem prazer de fazê-lo. É prazer. É como ensino, Davi, porque pus o meu afeto na casa do meu Deus, o olho e prato que eu tenho eu para a casa do meu Deus. É prazer. É amor. Como você já aprendeu aqui, você quer saber o que é valor no teu coração? Veja onde você gasta tempo e dinheiro. Você vai saber o que é teu Deus. Onde é que você gasta teu tempo? Onde é que você gasta seu dinheiro? É o que domina teu coração. É fácil. Pastor, eu não creio nada, eu não valorizo nada, eu não sei o que é o valor para mim. Veja onde você gasta tempo e dinheiro. Você logo, logo descobre. Então, se sacrifício é inevitável, que nós sacrifiquemos sacrifícios que agradam o Senhor de louvor, o de fazer bem repartir, o de missão, porque é, 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 é para isso que nós nascemos, o sacrifício de nós mesmos, nossos corpos e, por último, o sacrifício de ofertas que se traduzem em sustento de necessidade. Sacrifícios. Não tem como não sacrificar. Mas sacrifiquemos certo. Termino citando mais um alguém, Gates. Ele diz assim, um grande sacrifício é fácil. Os pequenos sacrifícios contínuos é que custam. Fazer uma campanha e um sacrifício gigante uma vez é mole. Difícil é aquele sacrifício que a gente tem que fazer todo dia nos negando. Isso é que é difícil. Que é o sacrifício que nos mantém quem somos. Filhos de Deus que vivem para a glória dele. É o sacrifício de todo dia. É o negar-me a mim mesmo todo dia. Esse sacrifíciozinho contínuo é que é desgraça. É o que se traduz em graça. Então, igreja... Tá aí, ó. 2016, ano Nossa, cara. Esse ano tem 366 dias, é isso? Hoje é dia? Três. Então temos, contando hoje, 364 dias pela frente. 364 páginas em branco. Quem escreve essa página na vida de cada um, é cada um. E no dia de todo mundo nós vamos ter que sacrificar alguma coisa sacrifique correto você não precisa sacrificar família para servir a Deus você não precisa sacrificar saúde para servir a Deus você não precisa sacrificar nada vai sacrificar sacrifício de louvor vai sacrificar faça o bem e reparta vai sacrificar apresenta teu corpo essa sua, essa sua parte mais frágil essa sua parte que, que, que requer adoração o tempo inteiro. Essa parte com a qual você tem gasto todo o tempo da tua vida. Essa parte vulnerável. Essa parte que tem o um órgão inflamado pelo diabo. Sacrifica isso. Quer sacrificar? Sacrifica. Sacrifício da missão. Seja uma oferta ao Senhor para abençoar alguém. E ajude os mais necessitados nas suas necessidades. Você vai ver, cara, se a gente fizer assim é só abrir os braços porque a gente agradou o Senhor fazendo sacrifícios que o agradem portanto o nosso sacrifício não foi em nada quanta gente sacrificando coisas que é sacrifício ao nada ao nada que Deus nos dê graça e que a gente passe a nossa vida uma vida útil do sacrifício vivo e aceitável para Deus para que nenhum dos projetos deles, dele se frustre em nós, e nenhum dos nossos sonhos, porque sonhamos para ele, sejam frustrados. Que 2016 seja o nosso ano, no nome de Jesus. Vamos um aplaudi-lo. Aleluia.